0: Es ist Dienstag, der 19. Oktober. Das hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online, der heißt Was jetzt und ich heiße Jannes Kamesin. Guten Morgen. Wir sprechen in dieser Folge über Wege, wie die neue Regierung trotz der Schuldenbremse kräftig investieren könnte und über die Rückkehr der Keime in die deutschen Kitas. Los geht's aber mit den Nachrichten. Im Streit zwischen Polen und der Europäischen Union diskutiert heute der polnische Regierungschef Morawiecki in Straßburg mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Polen und die EU liegen unter anderem wegen Polens umstrittener Reform des Justizsystems im Streit. Die EU sieht die Rechtsstaatlichkeit in Polen in Gefahr und hat ein Vertragsverletzungsverfahren eröffnet. Vergangene Woche hat das polnische Verfassungsgericht dann geurteilt, dass die EU sich dabei unrechtmäßig in Polens Angelegenheiten einmische und EU-Recht keinen Vorrang vor nationalem Recht habe. Im US-Sonderausschuss im Repräsentantenhaus zum Sturm auf das Kapitol im Januar geht es heute um Donald Trumps ehemaligen Chefberater Steve Bannon. Der sollte eigentlich vor dem Ausschuss aussagen, berief sich aber auf das Recht von Angestellten des Präsidenten, gewisse Informationen geheim halten zu dürfen. Jetzt wird diskutiert, ob Bannon deswegen strafrechtlich verfolgt werden könnte. Offen ist außerdem nach wie vor, ob der Ausschuss auch Donald Trump persönlich vorladen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast. über eine Regierungskoalition zu verhandeln, ist im Grunde immer die Suche nach Kompromissen. Und das gilt ganz besonders, wenn so unterschiedliche Parteien wie SPD, FDP und Grüne zusammenkommen. Das ist ja seit gestern offiziell. Bestes Beispiel für diese Schwierigkeiten ist die Finanzpolitik. SPD und Grüne sehen den Staat als einen wichtigen Investor, zum Beispiel im Klimaschutz, beim Wohnraum oder der Digitalisierung. Dafür braucht es logischerweise Geld in der Staatskasse. Aber die FDP, hier Generalsekretär Volker Wissing sagt, wir wollen dabei keine neuen Staatsverschuldungen aufhäufen und wir wollen vor allen Dingen keine Steuererhöhung. Das sieht also erstmal nach einem ziemlich großen Interessenkonflikt zwischen den Ampelparteien aus. Aber im Ergebnispapier zu den Sondierungen wird dieser Konflikt mal eben in einem Satz aufgelöst. Da heißt es, im Rahmen der grundgesetzlichen Schuldenbremse würden eben doch die nötigen Zukunftsinvestitionen gewährleistet. Es soll also beides möglich sein, die Schuldenbremse und Investitionen. Und um das möglich zu machen, haben verschiedene Ökonomen, aber auch Leute aus SPD und Grünen vorgeschlagen, sogenannte staatliche Investitionsgesellschaften zu gründen. Die will ich mir erklären lassen von unserem wirtschaftspolitischen Korrespondenten Marc Schieritz. Hallo Marc. Hi, hallo. Marc, wie sollen diese Investitionsgesellschaften genau funktionieren?
2: Ja, also die Schuldenbremse begrenzt die Aufnahme von Krediten durch den Staat. Was die Schuldenbremse nicht begrenzt, ist die Aufnahme von Krediten durch eigene Gesellschaften, Unternehmen, kann man sich vorstellen im weiteren Sinn. Ja, wie zum Beispiel die Bahn, die ja dem Staat gehört, aber ein Unternehmen ist. Oder Universitäten, die zum Staat gehören, aber eigenständige Gesellschaften sind. Und diese Debatte versucht sich das jetzt der Gestalt zunutze zu machen, dass man sagt, wenn der Staat kein Geld aufnehmen darf, um Investitionen zu finanzieren, dann lass uns doch eine privatwirtschaftliche
0: Gesellschaft Geld aufnehmen, also Kredite beantragen, um die Investitionen zu finanzieren. Okay, das heißt, der Staat definiert ein konkretes Ziel, zum Beispiel den Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos und dann investieren eben diese Subunternehmen und nicht der Staat direkt.
2: Genau, also man könnte sich vorstellen, es gibt dann eine Ladesäuleninfrastrukturgesellschaft, die würde sich dann einfach Kredite aufnehmen, die hätte wahrscheinlich, weil ja der Staat in irgendeiner Form dahinter steht, auch eine sehr gute Bonität, könnte sich also billig, relativ billig Geld beschaffen und würde dann mit, diesen, mit diesem Geld investieren und hätte dann, würde die Ladesäulen bauen und dann würden natürlich im Laufe der Zeit, würden Gebühren anfallen, wenn man da sein Auto, sein E-Auto lädt und aus diesen anfallenden Gebühren ähm, würde diese Gesellschaft dann sozusagen Schritt für Schritt über die Jahre die Kredite wieder zurückbezahlen
0: und am Ende ist alles gleich Null und wir haben die Ladestellen da. Das heißt ja aber, es fließt öffentliches Geld in eine Gesellschaft, quasi in ein Unternehmen. Da wird es von Managern verwaltet und eben nicht von PolitikerInnen, die sich gegenüber Wählern und dem Parlament rechtfertigen müssen. Das klingt für mich demokratietechnisch schwierig, oder?
2: Ja, also das ist natürlich das Problem daran. Also diese Gesellschaften hätten natürlich trotzdem ein festes Ziel, das vorgegeben würde. Also es wäre nicht so, dass da einfach jeder machen kann, was er will. Und dieses Ziel würde er auch durch den Staat vorgegeben. Aber natürlich ist es in gewisser Weise der normalen parlamentarischen Haushaltskontrolle ähm, entzogen und damit eigentlich ähm, nur eine Second-Best-Lösung auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass man da, dadurch, dass man diese Schuldenbremse ins Grundgesetz reingeschrieben hat, wo man sie einfach nicht mehr rauskriegt ohne zwei Drittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, die es nicht gibt, ähm, man sozusagen tricksen muss, wenn man trotzdem investieren. Will Und das war auch einer der, der Gründe dafür, dass viele Leute vor, de, vor dieser Schuldenbremse gewarnt haben, weil sie sozusagen, es muss ja investiert werden. Und, ähm, und weil man diesen Weg durch die Vordertür nicht gehen kann, ähm, geht man ihnen jetzt durch die Hintertür. Und ähm, das ist suboptimal, aber also aus meiner Sicht immer noch besser, als jetzt gar nichts zu machen. Also zu sagen, gut, dann bauen wir halt keine Ladesäulen, weil wir brauchen ja Ladesäulen.
0: Okay, also aus deiner Sicht eine notwendige Schummelei, nennen wir es mal so. Danke dir, Marc, für die Aufklärung. Ja, danke
2: dir.
1: Und sonst so?
0: Mit Kunst und Kultur Geld zu verdienen, ist bekanntlich nicht ganz einfach. Nicht nur, aber vor allem dann, wenn wegen einer Pandemie die Clubs, Konzerthallen und Museen nicht oder zumindest nur gelegentlich offen haben. In Irland hat die Regierung jetzt aber ein Pilotprojekt vorgestellt, das Künstlerinnen das Leben deutlich leichter machen soll. 2000 von ihnen bekommen nämlich ab dem kommenden Frühjahr testweise für drei Jahre jeden Monat 1300 Euro bedingungsloses Grundeinkommen bezahlt, vom Staat. Nebenbei können sie regulär weiterarbeiten und verdienen, was eben reinkommt. Aber die existenziellen Ängste, ob es am Ende dann für die Miete reicht oder nicht, sollen damit erstmal gelindert werden. Es geistert ein Virus durch Deutschland. Jo, danke, Janis Karmesin, wenn Sie jetzt sagen, von SARS-CoV-2 habe ich mittlerweile auch schon mal gehört. Aber ich spreche ausnahmsweise mal nicht von Corona, sondern vom respiratorischen syncytial das ich jetzt einfach der Einfachheit halber in der Folge nur noch das RS-Virus nennen werde. Eine Infektion mit dem RS-Virus ist erstmal nicht dramatisch. Fast jedes Kleinkind erkrankt daran früher oder später und meistens ist der Verlauf auch nicht schlimmer als bei einer fiesen Erkältung. Aber die aktuelle Welle ist deutlich heftiger als sonst üblich. Schon Mitte September sind laut Robert-Koch-Institut doppelt so viele Babys und Kleinkinder mit dem RS-Virus ins Krankenhaus eingeliefert worden wie zum selben Zeitpunkt vor zwei Jahren. Und die Hochsaison des Viruses, jetzt im Winter, die kommt erst noch. Was dahinter steckt, hat Alisa Schellenberg aus unserem Gesundheitsressort recherchiert und ich habe sie jetzt am Telefon. Hallo Alisa.
1: Hallo Janis, hi.
0: Manche Kinderärztinnen haben während der Pandemie ja schon davor gewarnt, dass Kleinkinder möglicherweise kein ordentliches Immunsystem aufbauen werden, weil sie durch die Lockdowns viel weniger Kontakt zu Viren hatten auf Spielplätzen und in Kitas als normalerweise üblich. Inwiefern bestätigt diese RS-Welle jetzt diese Annahme und inwiefern ist das ein nachhaltiges Problem?
1: Also das Immunsystem von Babys und Kleinkindern, die jetzt gerade so viel RSV haben, hat eher so eine Art Trainingsrückstand. Weil die Kinder in den vergangenen ein, zwei Jahren wegen der Corona-Maßnahmen äh, weniger Viren ausgesetzt waren, zum Beispiel dem RSV-Virus oder auch dem Influenzavirus. Und ähm, deshalb nicht in der Lage waren Antikörper, spezifische gezielte Antikörper gegen Viren wie RSV aufzubauen. Und das liegt daran unter anderem auch, dass jetzt so viele kleine Babys krank sind, weil deren Mütter selbst während Corona nicht wirklich Kontakt hatten mit Atemwegsinfektionen wie RSV und deshalb selbst keine Antikörper aufgebaut haben, die sie direkt nach der Geburt an ihre Kinder weitergeben konnten. Aber grundsätzlich funktioniert das Immunsystem von Kindern und Kleinkindern und Babys gut. Und zwar ist es so, dass ein Immunsystem ja nicht nur diese spezifischen Antikörper hat, die zum Beispiel gegen RSV helfen, sondern auch unspezifische Antikörper, Killerzellen, ähm, die von Anfang an, wenn man sich mit etwas infiziert, sofort helfen, ähm, diese Erkrankung zu unterbinden. Sonst würde man das ja gar nicht überstehen. Es ist dasselbe bei Corona. Wenn kleine Kinder das bekommen, dann hilft ihr Immunsystem da auch.
0: Du schreibst in deinem Text aber noch von anderen Gründen für diese hohen Zahlen. Welche sind das? Und zwar
1: ist es so, dass jetzt gerade zwei ganze Jahrgänge diese erste RS-Infektion durchmachen. Deshalb merken wir das so doll. Das sind die Geburtsjahrgänge 2020 und 2021. Und dass diese Fälle jetzt so schwer kommen, liegt unter anderem auch daran, dass die erste RSV-Infektion für Kinder ausgerechnet meistens auch die schwerste ist. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Atemwege einfach noch nicht so groß sind wie bei erwachsenen Menschen. Und ähm, ja, die Krankheit dann manchmal etwas schwerer verlauft, wobei man auch sagen muss, dass es im Großen und Ganzen wirklich glimpflich ist und für viele Kinder auch eher wie eine Erkältung ist.
0: Noch so als Servicefrage hinten raus, wie sollte man denn als Elternteil jetzt mit dieser RS-Viruswelle umgehen? Eher besonders vorsichtig, um die Kinder zu schützen oder immer rein in die Keime, damit dieser Trainingsrückstand, als den du es jetzt bezeichnet hast, aufgeholt wird?
1: Also grundsätzlich haben alle drei Ärzte, mit denen ich über das RS-Virus gesprochen habe, zur Besonnenheit aufgerufen und gesagt, man soll seinen Alltag einfach ganz normal leben, normal in die Kita gehen, natürlich unter Berücksichtigung aller Maßnahmen. Allerdings habe ich auch gelernt, dass wenn Kinder auffällig atmen, dass man dann sofort und sehr dringend ähm, zum Arzt gehen sollte oder ins Krankenhaus, ähm, damit es entsprechend behandelt werden kann.
0: Alles klar, danke dir, Alisa. Sehr gerne. Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Heute Nachmittag gegen 17 Uhr kommt wie gewohnt das Update von Was Jetzt mit den News des Tages. Bis dahin erreichen Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis bald. Seit ich Kunst und Irland gesagt habe, muss ich die ganze Zeit an Riverdance denken. Wenn Sie noch vielleicht alternative Musiktipps haben aus Irland, um mich zu erlösen, dann gerne auch eine Mail an, was jetzt der Zeit liegt